0: MonoWelle, Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der MonoWelle, Folge 98 ist es mittlerweile. Ich erzähle euch wieder ein bisschen über meine Woche und dann muss ich aber gleich das wieder ein bisschen einkorrigieren. Von der Woche gibt es nicht allzu viel zu erzählen. Ich habe die Woche normal gearbeitet und war... Ab 2. Januar wieder in der Arbeit, das war dann insofern alles sehr stressig. Ich arbeite nun mal im Rechnungswesen dementsprechend, ja, da ist Anfang des Jahres oder Ende des Jahres quasi immer sehr, sehr viel zu tun. Das wird jetzt auch wieder so bis ungefähr, ja, sagen wir mal Mitte Februar so bleiben, war auch der Grund, warum der Podcast dann letztes Jahr quasi Mitte Februar erst gestartet ist, einfach weil da natürlich immer jede Menge los ist zu der Zeit, das ist aber halt, ja typisch in meinem Beruf, wird ja auch gut bezahlt, meine Güte, man weiß das ja auch, wenn man sich auf sowas einlässt, das ist jetzt auch schon gute 15 Jahre so, ich hatte gerade 15-jähriges Dienstjubiläum und ich bin erst 30, das muss man glaube ich auch mal schaffen. Von daher ist das ja ganz normal. Was ich euch allerdings schon versprochen habe, ich habe in meiner letzten Folge nur über den 34C3 geredet und nicht über das, was quasi über Weihnachten bzw. auch nach Weihnachten zwischen den Jahren und Silvester war. Dementsprechend möchte ich vor allem in der Folge jetzt auf das eingehen. ist wahrscheinlich auch besser, das einerseits A ein bisschen zu splitten und aber auf der anderen Seite B, ja, dann gibt es wenigstens die Woche auch etwas zum Erzählen. Ja, mein Weihnachten an sich, ähm, wir hatten das schon in der Weihnachtsfolge quasi vom Nebensprechen, also dem Adventskalenderbeitrag, der dann netterweise am 24.12. ausgestrahlt wurde, aber auch hier in dem Podcast kam das ja dann kurz nach Weihnachten auch nochmal entsprechend raus, der 24.12. an sich war sehr ruhig, der war hier in Wien bei meiner Familie, ruhiger Vormittag, ruhig nochmal zu Hause alles gemacht, Bei einem frühen Nachmittag zu meiner Family, mein Bruder war auch dort, meine Familie halt eben und dort im kleinen Kreis quasi Weihnachten gefeiert. Nichts Großartiges, eben sehr ruhig, sehr beschaulich, das finde ich aber immer sehr nett und sehr angenehm. Weihnachten ist die Zeit, wo man mit seinen Lieben zusammenkommen soll. Geschenke auch eher im Hintergrund, wir, also die Stefanie und ich schenken uns ohnehin nichts, bei der Familie gab es zwar Geschenke, aber jetzt auch nichts himmelschreiend Großes, und also nichts Großes, besonders Tolles. Was recht lustig war, meiner Mutter habe ich irgendwie zwei so Sprachassistenten von Amazon geschenkt. Die wollte das unbedingt, so ein bisschen als der, der Küchen- und Baderadio-Ersatz. Also jetzt nicht groß, weil irgendwie Smart Home zum Steuern wäre, sondern eher, weil ja irgendwie zurufen, ich spiele mal Radio auf so einer kleinen Quakeboxing, wie eine ganz äh, nette und formidable Idee anscheinend war. Kommt auch ganz gut an, war ich sehr überrascht, aber halt natürlich auch immer. Wenn das äh, quasi Nerds ihre, ihre Family besuchen oder halt dann entsprechend auch Nerdsgeschenke machen, eh klar, ne, dann heißt es mal äh, groß einrichten und das sagst, groß ausprobieren. War aber recht angenehm und recht witzig und ich finde das auch immer, ich bin da immer relativ froh, muss ich gestehen, wenn ich sowas mitbekomme und auch irgendwie die PC und Technik sorgen normaler Menschen, ferner von mir und ferner von mir, sehr, 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 sehr nahestehenden Menschen wie der Stefanie, die natürlich natürlich auch ein bisschen weiterentwickelt hat, das dann erleben kann, weil du äh, merkst, wie umgänglich solche Technik ist. Und ich war überrascht, so also schnell konnte ich gar nicht schauen, wann die Dinge eingerichtet wurden, dass mein, mein Zutun groß notwendig war. Und Multiroom aufgesetzt, dann gab es da so die erste kleine Problem von wegen, äh, der will jetzt Multiroom nicht, weil da steht Update, ich kann das Update aber nicht technisch anstoßen. Ja stimmt, das kam bei den Dingen nicht, die machen das einfach irgendwann, aber allein so weit jetzt schon von einem technisch nicht übermäßig versierten Menschen oder halt eben keinen Nerd oder Geek, war ich schon recht überrascht, ja, ansonsten Weihnachten relativ schnell vorbei oder relativ schnell, irgendwie so Mitternacht sind wir los, weil dann eben am 25. die Reise nach Berlin entstand. Ich habe es ja schon erwähnt, heuer haben wir wieder Weihnachten dann noch bei der Familie von der Stefanie gefeiert, das bedeutet am 25.12. ging es dann nach Berlin. Grundsätzlich hatten wir Flüge gebucht, Anfang August schon, da waren sie noch recht günstig und da war das auch noch recht gut zu kriegen und die Flugzeiten waren angenehm und schön. Und ja, Flüge gebucht, aber wir sind nicht geflogen. Warum? Ja, wir hatten bei Air Berlin gebucht, sieben Tage bevor der Konkurs eröffnet wurde. Dementsprechend gab es da auch ein bisschen Probleme, was die Flugtickets betrifft. Durch den Konkursen hieß es ja, na gut, Flüge sind mal weg, na okay, kannst du ja anders buchen. Das Problem war nur, dass irgendwie so die Lücke, die da gesucht wurde oder die Lücke, die da hinterlassen wurde, einfach keiner ausgefüllt hat leider. Das natürlich ein bisschen schwierig war. Einerseits waren die, die Flugzeiten, die es dann gab, eigentlich irgendwie nicht so wirklich passend für uns. Und auf der anderen Seite war es finanziell natürlich ein dickes Thema, weil auch die Kohle von Air Berlin weg war oder weggeglaubt war. Da hieß es ja schon, alle, die die vor dem Konkurs quasi gebucht hatten, die können sich dann an die, an die quasi ja, Masseverwalter anhängen und da dann ihren, ihre Forderungen in den Konkurs einbringen. Wie groß da die Chancen sind, kann man sich ja immer schon denken. Auf der anderen Seite hatten wir dann aber ganz großes Glück. Wir hatten mit Visa bezahlt und dann einfach bei Visa gesagt, ja Kinder, unser Flug ist weg, weil Konkurs. Und noch lustiger war es eigentlich, dass mein Vater mit Visa bezahlt hatte, weil ich persönlich habe nur eine Mastercard, einfach weil, pff, ja, hat sich so ergeben, ist egal, eine Kreditkarte reicht doch, beziehungsweise ich habe zwei Kreditkarten, aber beide sind Mastercards. Äh, davon noch tatsächlich mit dieser Ausfallversicherung. Nutzt halt aber nichts, wenn du damit deine Flugtickets nicht bezahlst. Bezahlt ich damit mit Visa, weil das irgendwie bei der Buchung so komisch war. Bei Mastercard hatte ich Gebühren von 20 Euro. Das fand ich sehr, sehr frech. Bei der Visa 80 Cent. Dachte mir, na gut, ist ja kein Thema. Vater hat eine Visa, das weiß ich. So angerufen, sag, so, hey, okay, sagen wir mal deine Visa-Nummer durch. Ich zahle, was ich überweist, dass du dann gleich und die Sache ist erledigt. Dem war auch so. Das Problem ist nur jetzt, ja, diese Ausfallsicherung musste greifen. Und angeblich greift sie nur bei Leuten, die halt ihre eigene Visa einsetzen. Bloß netterweise noch bei Leuten im Haushalt, auch bei Kindern, sofern die noch im Haushalt wollen. Fakt ist nun mal, tja, ich wohne eben nicht mehr im Haushalt und auch die Adresse, die bei der Buchung hinterlegt war, war nicht die Adresse, auf die diese Visa läuft. Trotz allem, da Hochachtung und Visa, denen war das völlig wurscht. Wenn ich sage, ach, interessiert uns nicht, wir brauchen nur einen Nachweis, dass quasi der Flugumbieter selbst nichts bezahlt. Den konnte man dann relativ schnell bringen, auch wenn die sich ein bisschen gesträubt haben, da auf eine Mail vernünftig zu antworten. Es ist immer das Gleiche, also du schreibst zu einem Support drei Fragen und kriegst eine Antwort auf eine und die ist nicht gut und die anderen zwei lassen es gleich auf den Tisch fallen. War eine sehr schwere Geburt, letzten Endes haben wir dann die drei Zeilen, die entscheidend waren, auch bekommen, mehr oder minder, weil ich sie denen schon vorformuliert hatte und sagte, okay, meine Meinung, Doppelpunkt, bestätigt das bitte mit Ja oder Nein und wenn Nein, dann begründet mir warum, kann dann nur noch quasi also so ein Ja zurück. Wieso hat das gereicht, die haben überwiesen, Geldretour, das war natürlich sehr, sehr, sehr praktisch. Tja, nur wenn es mit Fliegen nichts war. Wie sind wir dann nach Deutschland? Tja, mit Zug ist es immer so ein bisschen schwierig, weil irgendwie ist da die Zugverbindung irgendwie komisch, du musst immer so oft umsteigen. Und du fährst halt irgendwie von uns aus nach Berlin, von Wien aus, äh, meistens über Tschechien, über Prag. Und da ist alles nicht so easy. Und früher, wie ich die Stephanie kennengelernt habe, bin ich schon öfter mit dem Bus nach Dresden gefahren, sie hat damals nach Dresden studiert. Wir dachten uns in meine Güte, wir könnten ja mal gucken, ob wir das mit Bus machen. Und das heißt nein, es war das dann für uns auch die beste Entscheidung. Der ging zwar dann rechtzeitig in der Früh um 8 und wir waren erst um 17.30 Uhr in Berlin. Also fast 10 Stunden Fahrt, 9,5 Stunden Fahrt. Das ist schon anstrengend, aber auf der anderen Seite der früheste Flug, den wir bekommen hätten. wenn um 15 Uhr gewesen, dann wären wir jetzt auch echt viel früher dort gewesen. Das heißt, Zeit an der Familie in Berlin hätten wir keine gewonnen. Wir hätten halt nur länger schlafen können. Dafür wäre es aber halt auch irgendwie deutlich teurer gewesen. Gefahren sind wir letztlich mit Flixbus, die waren sehr, sehr, sehr günstig. Und an und für sich mag ich die auch ganz gerne. Wir waren irgendwie letztes Jahr auch zweimal in Prag, einfach so auf Urlaub und haben mit Flixbus damals quasi den Prag bestritten, das war immer recht angenehm. Diesmal muss ich vor allem bei der Hinfahrt wirklich schwere Kritik äußern leider. Irgendwie kurz bevor wir am Busbahnhof ankamen, kam eine SMS, der Bus ist kaputt, der uns ursprünglich befördern sollte. Aber tja, kein Problem, er springt ein anderer Bus ein. Der andere Bus waren die Busfahrer äh, sehr unhöflich und sehr blöd, sage ich jetzt mal. Noch dazu hast du halt das Problem, kein WLAN, gut, das kann man verkraften, kein Strom am Bus, okay, das kann man auch noch verkraften und kein Klo am Bus, das kann man vielleicht nicht mehr so ganz verkraften. Heißt, du hast wesentlich mehr Pausen, du musst dann irgendwie plötzlich in, in Prag irgendwie oder halt in Tschechien irgendwie Kronen hättest du dabei haben müssen, weil tja, vorher, vorher nicht geplant und drei Minuten vor der Fahrt kann ich jetzt auch keine Kronen mehr irgendwas aus Hut zaubern, weil die eben keine Euro haben kam dann auch noch die super lästige Ansage vom Busfahrer, äh, ja, übrigens, hier müssen sie in Krone bezahlen, haben sie wahrscheinlich keine mit, aber sie können sich auch in Euro bezahlen, wenn sie einfach mal das Doppelte bezahlen, ist ja kein Problem. Stefanie hat das dann auch sehr aufgeregt, die meinte dann schon, jetzt geht sie gleich runter und fragt dann, ob sie das bezahlen, weil eigentlich habe ich in einem Klo mit, also einen Bus mit Klo gebucht, jetzt dann sowas. Die waren aber einfach generell so, immer permanent total unhöflich, irgendwie musste dann Gast kurz das Klo und dann sind wir auch runtergefahren. Außerplanmäßig, ich wollte dann raus aus dem Post, um eine zu rauchen. Und kann dann sofort, na, sie nicht. Und ich sage, ähm, ja, ich muss durch das Klo, stimmt, ich würde gerne rauchen. Ich meine, äh, Freiheitsberauung, hallo, wie schon ich aus? Ja, ich mache in einer halben Stunde eh eine Pause. Ich sage, ja, das hätte jetzt auch noch dazu sagen können, weil dann hätte ich mir das jetzt gespart und ihr müsst jetzt nicht unhöflich sein, blöd. Ich meine, wir haben es, ja. Dann die halbe Stunde später war auch die Pause, Prager Hauptbahnhof. Äh, irgendwie gehe ich raus und sage, äh, wie viel Zeit haben wir denn? Habe ich eh durchgesagt, 20 Minuten. Und ich sage, nein, haben sie nicht durchgesagt. Oh ja, auf jeden Fall. Nehmen wir dann zwei andere rauchende Busse ins Essen. Nein, haben sie nicht, wir haben uns das gleiche gerade gefragt. Ah, super, na blöd. Hat dann irgendwie in den Bus hineingerufen. Ich dachte, was ist das für ein Spalter, ja. Also eher alle Gäste relativ ruhig, nach dem Weihnachtsfrieden. Das war auch in dem Bus so angenehm und so leise und so. Das ist alles total okay. Wir können auch nichts dafür, dass der einspringen musste und dann eigentlich eh Wertminderungen in Kauf nehmen mussten. Trotzdem hat sich der so aufgeführt, das fand ich irgendwie ja, total nervig und blöd. Da wäre mir der echte Flixbus auf jeden Fall lieber gewesen. Kann man kritisieren, diese Fernfahrten oder nicht, oder was auch immer man will. In dem Fall hat es uns halt wirklich den Hintern gerettet. Aber dieses Ausweichunternehmen, das da beschäftigt wurde, da stand auch nichts auf dem Bus drauf, da weiß ich gar nicht wer, sonst hätte ich es auch gesagt, hätte ich kann mal mit die waren halt wirklich extrem schwach und extrem nervig. Ja, 10 Stunden Busfahrt später kamen wir dann in Berlin an, am Süd. Kreuz, soweit ich weiß, glaube ich heißt das, weiß ich nicht genau, ist vielleicht wurscht. War auch recht lustig in dem Bus an sich. Wir hatten den Platz in doppeldeckerbus ganz, ganz, ganz vorne. War eigentlich eine sehr beeindruckende Fahrt, weil wir halt sehr viel gesehen haben. Irgendwie fand ich es zwar... Komisch ein bisschen, vor allem wenn man dann liest, dass irgendwie Busse unter, unter Brücken durchrasieren und sich das Dach abrasieren, dann ganz vorne sitzen war ein bisschen strange, ich schnau mich im Bus sonst normalerweise nicht an, auch wenn es diese Pflicht jetzt gibt, ich lasse mich auch darauf gerne darauf hinweisen, und wenn es dann jemand sieht und sagt, du musst, dann mache ich es auch, aber wenn es keiner sieht und ich habe das Gefühl, meistens ist den Busfahrern das auch recht egal, die weisen halt darauf hin und dann passt schon. Aber also in dem Fall habe ich mich tatsächlich freiwillig angeschnallt, weil ich mir echt dachte, okay, so Klassiker wie im Auto, Windschutzscheibe. Tja, wenn du irgendwie da jetzt der, der, der Bus abrupt bremst, <lacht> bist du sehr schnell auf der Straße vielleicht, weiß ich nicht, komisch, aber sonst der Ausblick war sehr nett. Ja, in Berlin, dann wie gesagt, Südkreuz, abgeholt worden von Stefanis Vater, waren dann dort noch essen und sind dann noch sehr schnell ins Hotel weit, also sehr schnell irgendwann um 11 Uhr am Abend. Das war in perfekter Lage, eigentlich recht nett direkt am Kurfürstendamm. Wir hatten das sehr, sehr günstig schon zwei oder drei Jahre vorher gekauft mit so einem Gutschein. Ein sehr, sehr, sehr altes Hotel, innen leider auch sehr abgelebt. Also nicht eher dieser altmoderne Schick, oder dieser, dieser alte Schick, der halt dann hergerichtet wird, sondern halt leider alt und abgebraucht. Trotz allem direkt am Kurfürstendamm. Eine Querstraße weiter vom Apple Store zum Beispiel war nicht ganz unpraktisch. Äh, fand ich recht nett. Ja, haben dann den ersten Abend noch kurz genutzt, allein ein bisschen noch auf, auf Achse zu gehen am eben, weil wir da recht gut gelegen sind um zum Beispiel dort dann Eis essen zu gehen. Klingt total paradox im Winter. Eis auf der anderen Seite. Eis geht bei mir sowieso immer gut und ich mag Eis sehr, sehr sehr gerne, wie ihr wahrscheinlich schon wisst. Und da daneben eine Chance nutzen müssen, die wir sonst nicht haben. Dort gibt es nämlich einen Hagen-Dust-Store. Und ich mag das Eis von denen ganz gerne. Und vor allem das frische Eis von denen mag ich sehr, sehr gerne. Und da gibt es einfach in Wien zumindest nicht, dass es mir bekannt wäre, irgendeinen Store, das das frisch verkauft. Am Kudamm, direkt am Hardrock Café gibt es aber sowas. Ja, dann da noch kurz unterwegs gewesen, war dann eh sofort ins Bett weiter, weil auch wenn man irgendwie zehn Stunden im Bus sitzt und eigentlich nur sitzt und nichts tut, war dann schon sehr, sehr, sehr anstrengend. Damit sind wir noch nicht beim 26., da hat man relativ früh raus, auch mit dem Vater und ihrer Freundin, seiner Freundin getroffen, Wir waren dann am Weihnachtsmarkt noch bei Schloss Charlottenburg, da waren wir schon mal voriges Jahr, haben dann aber dort so ein bisschen die nachweihnachtliche Stimmung genossen, war eigentlich sehr, sehr nett, die Leute sind alle sehr entspannt, sehr ruhig, so ein bisschen wieder das, was ich in der Weihnachtsfolge vom 24. bei uns erzählt habe, dann dort nochmal erlebt um dann später weiter zu den Eltern nach Hause zu fahren und halt dort noch Weihnachten zu feiern, auch mit großer Familie quasi noch, war sehr angenehm. Tag drauf sind wir dann früh raus, nochmal ein bisschen im Kurfürstendamm entlang. Nein, nicht nur ins Apple Store, wobei zugegeben, das war natürlich auch dabei für mich als Apfeltalker, wenn ich schon mal in der Nähe eines Apple Store's bin, muss ich zumindest rein, ein bisschen gucken, wollte mir auch eine Schutzfolie auf mein iPhone X dort direkt vom Belkin drauf machen lassen, die machen das ja mittlerweile. Hatte ich leider Pech, weil die Glasschutzfolie vom... Von Belkin ist mittlerweile aus dem Handel genommen worden, darum mussten wir da unverrichtete Dinge los, war dann auch noch kurz in der Nähe beim Titus, so einem skater laden den ich sehr gerne mag und der sehr viele Marken führt, ich gerne trage, Hardrock kaffee ja, nichts Großes überraschendes überraschen, das dabei, er uns dann so am frühen Nachmittag ihre Mutter abgeholt hat, am gleichen Tag startete noch der Kongress, wir sind dann mit der Mutter nach Leipzig, auf der Reise habe ich dann erfahren, dass die Aufzeichnung der Kulturpessimisten, was Star Wars betrifft, ein bisschen verschoben wurde. Dementsprechend dachte ich mir, okay, ich komme am ersten Tag eh so spät an und die Aufzeichnung ist jetzt auch nicht. Dann spare ich mir eben den ersten Tag Kongress. In Leipzig dann selber eigentlich sehr ruhig. Dort irgendwie mit dem Lebensgefährten der Mutter Abend gegessen, lang gequatscht, lange geredet, gegessen, getrunken und dann eigentlich den Tag auch wieder relativ schnell beendet. Tag drauf war dann eben mein, mein langer Kongresstag mit der Familie gefrühstückt mich dann ausgeklingt verabschiedet auf den Kongress gefahren und da war dann noch, da war ich dann noch irgendwie bis 3 in der Nacht, war sehr angenehm, Tag drauf sah es ähnlich so aus wobei ich dann am Abend ein bisschen früher gegangen bin, weil da war auch ihre Mutter wieder arbeiten und ihr Lebens also Lebensgefährte von der Mutter sowieso, also wir haben uns ein bisschen ich mich mit der Stefanie getroffen in der Stadt und ein bisschen durch die Stadt gebummelt, zu zweit und ein bisschen eingekauft und auch versprochen, dass wir zu Hause quasi ein bisschen was beisteuern wollen, da hatten wir den großen Vorteil dass wir eben bei der Mutter von der Stefanie gewohnt haben. auch. Hat ich die dann gesagt, okay, wenn wir alle arbeiten sind, hebe ich das raus. Wir wollen dann hier einen ruhigen Abend haben. Wir kochen. Ich glaube, ich kann ganz gut kochen. Kann dann also zumindest auch ganz gut an. Ich dann irgendwie so Hühnergeschnetzeltes. Ich glaube, der Deutsche würde das sehen nennen. Mit so ein bisschen Wein und da und dort und so gekocht hat. Und einem halt eben einkaufen und dann dort gekocht, um so ein bisschen was zurückzugeben. Das fand ich auch sehr nett. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und ja, das sind wir eigentlich eh schon am 30., da war ich dann nicht mehr im Kongress, weil er wäre ja nur noch Abschluss quasi gewesen und da war dann noch die ganze Familie zu Hause, da wollte ich noch auch die Zeit mit der Familie verbringen. Hatte ja halt so ein bisschen die, die, die Problematik quasi, dass ich ähm, halt eben Kongress auf der einen Seite habe, aber halt auch auf der anderen Seite irgendwie halt Familie da habe, die ich jetzt auch nicht jedes Mal sehe und die ich natürlich auch Zeit verbringen mag. Und am 30. haben wir es uns dann eigentlich sehr nett gemacht, eigentlich alle ausgeschlafen, lang und ausgewählt gemeinsam, gefrühstückt. Dann ja in die Stadt hinein und mit so einem Sightseeing-Bus herumgefahren. Äh, interessant, wir, wir dachten alle, wir kennen Leipzig, auch die dort Ansässigen, mit so einem Booster. Das Wetter war wird, schlecht, dann einfach so zwei Stunden durch Leipzig tickern und dann mal so eine Führung hören. War eigentlich sehr spannend. Ich überlege mir tatsächlich auch, das für Wien zu machen. Mal ich bin jetzt aufgewachsen und glaube zwar immer alles zu wissen, aber ich hatte das jetzt öfter schon, dass ich, wenn ich meine eigene Stadt als Tourist erlebt habe, eigentlich neue Dinge kennenlernte. Und ich glaube, ich muss das hier auch mal ausprobieren. In Leipzig war es für die. Ansässigen Leipziger auch überraschend nett. Es war sehr angenehm. Am Abend waren wir dann in einem Restaurant nochmal in der Stadt drinnen, das äh, Steffen und ich bei Zufall in München entdeckt haben und sehr, sehr gerne mögen. Bei Hans im Glück, so eine neue moderne Hipster-Burger-Bouille, würde ich es jetzt mal nennen. Was ich sonst immer eher als Kritik empfinde, finde ich da aber sehr angenehm und sehr erfrischend, einfach weil die da sehr kreativ sind, sehr viel selbst machen, auf gute Qualität setzen. Es ist dann auch nicht ganz so billig, aber jetzt auch nicht allzu teuer. In bester Lage, direkt am Leipziger Gewandhaus und direkt bei der Oper, war schon sehr angenehm. Wie ich bei Jörn Schaar in Podcast gehört habe, der war am gleichen Abend offensichtlich auch dort nach dem Kongress, den dürften wir irgendwie verpasst haben und ich habe ihn an der Bar zumindest nicht gesehen. Wir hatten einen Tisch reserviert schon Wochen davor. Ja, nicht, und er war direkt an der Bar. Leider habe ich ihn nicht gesehen dort. Aber der war auch dort und der war anscheinend auch sehr zufrieden mit dem Ganzen. Ja, spät in der Nacht ging es dann in den Bus. Um 23.45 Uhr dann, ging dann der Bus vom Leipziger Hauptbahnhof weg. Da waren generell sehr viele Österreicher dabei, halt der Kongress, Rückreiseverkehr. Ich glaube, sonst wäre da nicht so viel los gewesen. Da war der Bus aber voll. Leider war es dann auch kein Doppeldecker und leider war auch dieser Flixbus äh, nicht allzu so komfortabel. Wo ich sehr froh darüber war, ist, dass der, der Buschauffeur gleich, wie wir eingestiegen sind, um 23.45 Uhr klar gemacht hat, so, dies ist ein Nachtbus, damit gibt es zwei klare Rollen, einerseits A, der Fahrer fährt und schläft nicht ein, denn nämlich B, die Gäste, die schlafen, der Einzige, der nicht schläft, ist der Fahrer. Gute Fahrt, gute Nacht und bis wir in Wien sind. Das fand ich schon recht nett, einerseits A, wir sind da nicht so lange gereist, wir sind nur, haben nur siebeneinhalb Stunden zurückgebracht, eine Pause in Prag gab es kurz, irgendwie nachdem dann doch viele noch gequatscht haben, hat also nach einer Viertelstunde tatsächlich dann nochmal einen Hinweis gemacht, Leute, leise, wir schlafen hier. Und das hat eigentlich ganz gut für mich funktioniert, muss ich sagen. Und ich war eigentlich sehr positiv überrascht. Ich habe sowieso gleich, um, ja, wie wir losgefahren sind, quasi mal mein, mein iPhone ausgepackt, irgendwie Kopfhörer ran, meinen Reisekopfkisten, das ich mir extra angeschafft hatte, über das ich sehr, sehr sehr froh war. Ist ein relativ teures, nicht so ein aufpressbares, sondern irgendwie eins tatsächlich mit echter Füllung. Habe mir einfach die Kopfhörer eingesteckt, Reisekopfkisten rausgenommen, mich an die Scheibe gepappt und gesagt: So, gute Nacht. Stefanie wird das überrascht weil ich meinte: Hey, es ist 12, ich bin um 7.30 Uhr in Wien, 7 Stunden 30 schlafen. Super, also direkt der Silvestertag, passt. Im Idealfall kriege ich von der ganzen Busfahrt einfach nichts mit und äh, gehe quasi ins Bett und bin am Morgen in Wien wieder da. Ideal. Und dem war dann eigentlich auch so. Um, ja, ich war kurz munter, wie wir in Prag waren. Da war ich dann einfach kurz vor der Buszone rauchen. Habe mich auch ganz großartig aus dem Tritt geschmissen, ganz im Gegenteil. Bin dann drinnen eigentlich wieder relativ schnell eingeschlafen. Und ja, kurz bevor wir in Wien angekommen sind, wahrscheinlich weil der Bus sich dann schon ein bisschen verlangsamt hat durch die Stadt, war ich dann tatsächlich wieder munter, konnte mich gerade noch so fertig zusammenziehen. Ja, im Endeffekt um 7.30 Uhr aus dem Bus und die Sache war erledigt und ich war eigentlich relativ fit und habe jetzt nicht so schlecht geschlafen. Ja, Silvester dann insofern in Wien verbracht in der Früh eben sehr zeitig nach Hause und dann so um acht bei uns halt mal auspacken, das ganze Zeugs und Weihnachtsgeschenke und sonst irgendwie was verstauen und weg und Wäsche und so weiter. Da ich eine ganze Woche keinen Sport gemacht habe, das habe ich schon sehr, sehr, sehr lange nicht, bin ich dann auch gleich irgendwie auf den Home-Trainer und dann noch laufen gegangen, um irgendwie noch den, den Jahresabschluss quasi selbst zu beweisen, dass ich noch da bin und dass ich noch am Leben bin und dass ich auch noch kann. War zwar ein bisschen schwierig, aber ja, eine Woche Pause ist jetzt recht allzu viel, da brauchst du jetzt deine, deine sonst hoffentlich... Recht gute Form, auch noch nicht sofort auf einmal ab. Ja, ähm, für mich eigentlich ein recht, so recht, so recht emsiger Tag. Stefanie hat dann doch noch ein bisschen geschlafen. Die hat im Bus auch nicht so toll geschlafen wie ich. Das ist natürlich dann blöd, weil wir sind natürlich dann sehr fad mitunter, wobei irgendwie Konsolen und Co. dabei waren, wenn man sich damit beschäftigen konnte. Ähm, bei mir, ich glaube, ich habe dann irgendwie am Nachmittag eine, eine Stunde noch nochmal irgendwie mit den Katzen auf der Couch gekuschelt und bin dann bei euch eingeschlafen. Aber sonst eigentlich recht ruhig am Abend dann Silvester mit meinen Eltern bei meiner Tante gefeiert. Das war, ja, da merkte man dann schon, dass wir eine lange Woche, eine lange Reise hinter uns hatten. Dann so irgendwie gegen zwölf bin ich sehr stark eingeknickt, obwohl ich das gar nicht so wollte. Und irgendwann dann so gegen zweieinhalb, drei waren wir dann im Bett. War auch eine sehr angenehme so ruhige Feier. Jetzt ähm, ähnlich wie Weihnachten sehr unaufgeregt, nichts Großes dabei. Aber an und für sich, ja, war, war schon in Ordnung. Und Im Endeffekt dann eine sehr schöne, aber auch sehr stressige und sehr aufwendige Woche. Einfach mit viel Herumgereise, bei mir auch noch die, die Kollision zwischen Familie und Kongress und so. Aber ja, meine Güte, war, war sehr schön, war sehr lebensreich. Ich erzähle immer wieder, man muss darauf schauen, dass man sich im Leben Erinnerungen schafft. Und ich glaube, das hat die Woche auf jeden Fall und auf jeden Fall sehr viel erlebt und sehr viele Eindrücke gesammelt. Und ja, war, war eine wirklich schöne Woche und alles wirklich sehr, 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 sehr angenehm. Ja, über die, die, die neue Woche, so ein paar Kleinigkeiten und ein bisschen um Jahreswechsel, Vorsätze und Co. Uh, reden wir dann vielleicht noch. Ich habe noch einen kleinen Nachklapp zu machen. Uh, Stichwort Nachklapp, ich habe noch einen anderen. Ich, ich wurde gefragt, irgendwie wegen Fotos zum 34C3, ob ich welche gemacht habe. Oder wahrscheinlich kommt es auch wieder irgendwie die Frage Richtung Fotos nach Berlin und Leipzig. Also einerseits die Fotos zum 34C3 findet ihr bereits in den Shownotes der letzten Folge, also der vorletzten Folge, oder je nachdem wie ihr es sehen wollt, halt der Folge 96, die auch irgendwie passend heißt. Dort habt ihr ein paar Fotos vom Kongress drinnen, beziehungsweise auch in meinem Instagram, das auch automatisch und Twitter weiter pusht und zu Berlin und Leipzig werdet ihr die Fotos auch in den Shownotes dieser Folge finden. Uh, da dann nicht auf irgendwie Twitter oder Instagram, aber halt zumindest immer in den Folgen findet ihr das. Wenn euer Podcatcher das in den Shownotes nicht anzeigt, einfach vorbeischauen auf www.monowelle.at. Dort könnt ihr das und dort könnt ihr nachgucken und findet das. Noch eine kleine Erinnerung, quasi mehr oder minder, wir schreiben Folge 98, wenn wir davon ausgehen, dass nächste Woche wieder eine Filmfolge erscheinen wird und das wird sie. Wir waren gestern Abend wieder im Kino. Dann äh, steht nächste Woche bereits die Folge 100 an, das heißt wir werden irgendwie so gegen den ja, 14.1. Äh, Folge 100 schreiben quasi und da gilt immer noch die, die Aufforderung für euch, lasst mir Kommentare da, lasst mir Audiokommentare da, ich würde mich sehr darüber freuen, ich werde die auch entsprechend faire lesen oder einspielen und nutzt vielleicht auch die Chance, ich glaube ich finde das für Personal Podcast dann immer relativ nett und relativ interessant, Uh, stellt mir Fragen, sagt mir Dinge, die dich interessieren. Uh, kann auch einfach frei raus sein. Ich sage euch gleich, ich behalte mir vor, ob ich sie beantworte oder nicht. Uh, probieren kann man sie einmal, ne? Und wenn es nicht allzu persönlich ist oder allzu weit geht, dann beantworte ich die sicher sehr, sehr, sehr gerne. Das ist so ein bisschen dieses... Ask me anything und äh, frage deinen Podcaster, was dich interessiert. Ist eine recht nette Chance, da braucht ihr jetzt nicht großen kommentare aufnehmen, einfach irgendwie auf Twitter eine kurze Nachricht, irgendwie droppen, das geht gleich am schnellsten, oder meinetwegen in Telegram, da bin ich ja auch ganz mal erreichbar. Oder aber einfach in den Kommentaren unter dieser Folge oder unter irgendeiner anderen Folge, ich kriege über jeden Kommentar eine Info, einfach da mal Dinge fragen, die dich dann interessieren würden oder Themen, über die ihr gerne mehr geredet hättet. Ähm, einerseits also ein bisschen als die Chance für Feedback dazulassen, auf der anderen Seite war auch einfach, Eben die Chance, Fragen zu stellen und sei das heißt, es egal was, keine Ahnung, Kann ja, können ja viele verschiedene Dinge sein, einfach Fragen und die Sache ist erledigt und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr für die 100. Folge, die dann offensichtlich bereits nächstes Wochenende steigen wird, freue ich mich schon sehr darauf, mir was da lassen würdet, wenn ihr denn mögt und Zeit habt, wie gesagt, mich würde es sehr freuen, um auch ein bisschen mitzubekommen, dass es da draußen Leute gibt, die mich hören. Wir kommen zur Podcast-Empfehlung der Woche und das war für mich der größte Schock äh, dieses Podcast-Jahres, würde ich fast sagen, und das war für mich sehr, sehr, sehr traurig. Äh, das Ganze läuft, die Empfehlungen und auch das Traurigsein unter dem Hashtag einer von hundert. Ähm, ich höre schon sehr, sehr, sehr lange und sehr, sehr, sehr gerne den Podcast die drei Wugonen. Darauf gestoßen bin ich lustigerweise über die tatsächlich nicht, über die sonstige pod blase Ich war bei denen schon früher dabei, sondern ich habe die einfach mal gefunden als Podcast-Empfehlung und auch so ein bisschen, weil ich mich so ein bisschen um diese ganze Douglas Adams 42 Geschichte beschäftigt habe. Zugegeben, mit dem haben die drei Wagonen nicht viel zu tun. Sie nehmen zwar den Namen und haben auch so ein bisschen den Hausmeister und diese ganze Sache drin und immer wieder so ein bisschen diese Schmäße, weil es hat jetzt nichts mit dem Thema Douglas Adams und äh, irgendwie bei Anhalt typ tatsächlich zu tun. Trotz allem blieb ich sehr, sehr sehr früh bei dem Podcast hängen. Und was geht es in dem Podcast? Ja, so ein bisschen über Technik, ein bisschen über Spiele, ein bisschen über Personal und sie haben dann noch jede Folge drinnen. Einen Gast, die mir ein sehr interessantes Thema in der letzten Folge zum Beispiel. Einen Bomben- und Minenentschärfer, einfach Personen, die Berufsgruppen, sage ich jetzt mal, von denen du sonst nicht so viel hörst, die immer natürlich durchaus spannend und durchaus aufregend sind. Auf der anderen Seite hatten sich immer wieder öfter mal Jörg Langer dabei, der kam in der letzten Folge auch zu, zu Wort. Das ist der Typ, der unter anderem Games, Gamers Global macht. Und den man schon von vielen anderen Spielmagazinen kennt. Ich kenne Jörg selbst persönlich von vielen Gamescoms, wo ich als Presse auch dabei war und ihn immer wieder trafen, wenn ich immer wieder nicht plaudern durfte. Und ja, das so eine halb bekannte Stimme da drinnen zu hören, fand ich auch immer ganz nett und hat mir, glaube den Einstieg erleichtert. Denn zugegeben, man braucht vielleicht ein etwas, eine Erleichterung des Einstiegs. So eine Folge der drei dauert nämlich schon mal gerne fünf oder sechs Stunden. Dementsprechend, tja. So, Warum sagte ich jetzt vorher, es hat mich schockiert, weil die drei Wagonen Ende des Jahres ihre 99. Folge hatten und beschlossen haben, es mit der 99. Folge nach vielen, vielen Jahren auch sein zu lassen. Und das finde ich sehr traurig. Ähm, ich persönlich glaube, dass es stimmt und dass es tatsächlich sein lassen. Raiden, der auch ein großer Fan der 99. Bogonen war, meinte neulich in seiner ersten Folge auch noch, dass er da noch gespannt sei, ob das tatsächlich stimmt. Ich persönlich glaube, dass es schon stimmt. Ich hoffe, es würde nicht stimmen. Warum empfehle ich jetzt einen Podcast, der quasi aufgehört hat? Tja, eben, weil es da 99 Folgen gibt, weil die wirklich gut sind und weil sehr, sehr viele dieser Dinge einfach auch komplett zeitlos sind. Da sind sehr viele Grundsatzdiskussionen drinnen, die funktionieren immer und gerade auch immer ihre Gäste kann man sich immer anhören, das stimmt schon. Weiß nicht, man muss sich jetzt vielleicht nicht unbedingt der aktuellste breitspiel konsolen oder Videospiel-Review anhören, weil die nicht mehr verfangen, weil die Spiele vielleicht teilweise gar nicht mehr erhältlich sind. Aber auf der anderen Seite gerade die Sache mit den Gästen funktioniert auf jeden Fall immer und die kann man schon auf jeden Fall machen. Dementsprechend große Empfehlung für die drei Wagonen weil ich ja auch sagte, ich erzähle immer dazu, wann ich die Folgen höre, äh, wenn ich sie höre, ob die eine fixe Einstellung bei mir haben. Tja, ähm, bei dem natürlich relativ schwer, weil ich erschiene nur mal relativ selten. Äh, war dann immer irgendwie so am nächsten Wochenende das Ding dran, wo ich dann teilweise auch ein bisschen länger und ruhiger hören kann, als wenn ich nebenbei arbeite und vielleicht dann Dinge verpasse. Insofern immer am nächsten Wochenende, nachdem die rauskamen. Und ich bin tatsächlich immer noch dabei, die drei Wagonen nachzuhören. Ich bin irgendwo bei Folge 50 mittlerweile angelangt und habe spätestens jetzt sowieso fest vor, hatte es aber auch vorher fest vor, mache es jetzt nur schneller, dass ich tatsächlich alle Folgen bis zur Nullten nachhöre. Generell höre ich Podcasts ab und zu ganz gerne nach und schaue, wie die entwickelt haben. Jeder entwickelt sich, egal ob er das glaubt oder nicht und das finde ich immer sehr spannend, da dann auch diese Entwicklung nachzuverfolgen. Äh, in dem Fall in absteigender Reihenfolge das ist es die neuere zuerst und irgendwann einmal werde ich halbe Folge 1 Landen. Aber ja, ich finde es immer recht spannend, immer recht, recht nett, das Ganze dann. Ja, insofern, das war mit meiner 98. Folge, Folge 100 nähert sich mit großen Schritten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr für mich beim Podcast Preis abstimmt, auch wenn es da die einen oder anderen Problemchen gab. Auf das gehe ich vielleicht in der nächsten Woche ein. Aber in spätestens, zumindest in der Kategorie Technik, wo auch irgendwie der apfel -Talk und der Geek-Talk dabei sind, gab es auf jeden Fall keine Troubles. In der Kategorie Unterhaltung, wo auch die Monowelle dabei ist, würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr abstimmt, auch wenn das vielleicht ein bisschen schwieriges Thema ist. Ansonsten, ja, wie gesagt, hinterlasst mir Kommentare bitte für die Folge 100. Ich freue mich auch immer über Bewertungen bei iTunes. Ich bin ganz gut ins neue Jahr gestartet. Ich hoffe, ihr seid das auch. Wir hören uns dann auf jeden Fall nächstes Wochenende wieder. Dann quasi mit der Folge 100 und mit einer Filmfolge unter der Woche mit der Folgennummer 99. Also, schönes Wochenende, schöne Woche. Bis bald. Ciao.